0: Nel ripasso di oggi faremo un approfondimento sui whisky e partiamo subito dalla definizione. Il whisky è un distillato nato o in Irlanda o in Scozia che si contendono il privato ed è prodotto dai cereali come orgio, mais, segale, avena o frumento ci sono tre tipologie importanti che analizzeremo di seguito whisky di malto prodotto con l'orzo di cereali prodotto con cereali diversi tra loro e il blended che è un mix di whisky di cereali differenti il whisky di malto prodotto in scozia si ottiene a partire dall'orzo dalla torba è dall'acqua pura e povera di minerali che gioca un ruolo fondamentale in questa produzione. Non tutta l'acqua scozzese è uguale, ad esempio quella dello Speyside è dolce e priva di minerali. L'acqua delle island è dolce ma con più minerali all'interno. L'acqua dell'Isla è ricca di iodio perché scorre sui giacimenti di torba, mentre quella irlandese ad esempio è un'acqua più dura e quella del Kentucky è ricca di calcio quindi l'acqua gioca un ruolo davvero importante nella produzione del whisky il tipico whisky scozzese si chiama Single Malt ed è ottenuto da orzo maltato in una sola distilleria quando invece si chiama eh, eh, Pure Malt oppure Reded eh, vuol dire che il malto d'orzo proviene da più di una distilleria. Ok, ma quindi come si svolge il processo produttivo? I chicchi vengono macerati in acqua per favorire il germogliamento per un paio di giorni, vengono stesi negli edifici adibiti alla maltazione in strati alti circa 40-50 cm, e poi dopo circa una settimana questi chicchi germogliati vengono asciugati con l'aria calda ottenuta dalla bruciatura della torba che donerà al whisky il tipico sentore affumicato. Che cos'è la torba? La torba è un carbon fossile di origine vegetale tipico della terra scozzese. Successivamente a questa fase, l'orzo essiccato viene ridotto in farina. A questa farina viene, viene aggiunta dell'acqua ad una temperatura molto alta, 65-70 gradi, e tutto questo liquido viene posto in tini che si chiamano underback. In questi tini, il wort, il mosto non fermentato, viene filtrato, raffreddato e trasferito in cisterne per la fermentazione che si chiamano washback qui vengono aggiunti i lieviti e parte la fermentazione. Si forma così, a seguito della fermentazione, il wash, un fermentato cui grado alcolom- titolo alcolometrico è di 7-9 gradi. Questo fermentato dovrà subire una doppia distillazione nei pot still, tipici a per la produzione del whisky scozzese. Ora, la prima distillazione genererà il low wine, un liquido eh, di circa 20-24 gradi che viene sottoposto ad una seconda distillazione, in un alambicco piccolo questa volta, che si chiama low wine steel, in cui verrà conservato solo il cuore del distillato, eh, cui gradazione alcolica sarà compresa tra i 65 e i 72 gradi, quindi attorno ai 72 gradi. 70 gradi eh, successivamente il distillato subirà la riduzione alcolica con acqua demina mineralizzata questo vi ricordate perché l'abbiamo analizzato negli episodi precedenti se ve li siete persi andate a, a riascoltare l'episodio sui distillati e, e quindi dicevamo eh, verrà quindi mh, Il distillato subirà la riduzione alcolica con acqua demineralizzata fino a scendere a circa 60 gradi. E poi il distillato verrà posto per l'invecchiamento nelle botti di quercia. Un'ultima aggiunta di acqua distillata verrà fatta proprio poco prima dell'imbottigliamento. Poi abbiamo i whisky di cereali che vengono prodotti non soltanto in Scozia, a partire da frumento e mais. Si chiamano grain whisky e vengono distillati in alambicchi a colonna continui. La particolarità di questa tipologia di whisky è che i cereali non sono maltati, ma macinati e cotti ad alte temperature. La distillazione e anche la raccolta del cuore avviene nella colonna continua, che si chiama coffee still. Si tratta di un distillato dagli aromi abbastanza neutri di produzione molto più rapida e dai costi contenuti il whisky di cereali è ideale per essere aggiunto nei blended whisky i blended whisky sono prodotti con la combinazione di whisky di malto con quello e cereali e sono più chiari da un aroma più tenue Generalmente vengono invecchiati dagli 8 ai 25 anni e possono avere delle menzioni attribuite semplicemente dai produttori, senza una legislazione eh, di un disciplinare tipico. Eh, Queste menzioni a cui mi riferisco sono ad esempio standard, premium o deluxe. Bene, abbiamo visto le tre tipologie fondamentali di whisky ora però concentriamoci sui paesi produttori. Quali sono quindi i maggiori produttori di whisky? Chiaramente la Scozia, l'Irlanda, ma poi abbiamo anche gli Stati Uniti, Canada e Giappone. Partendo subito dalla Scozia, di cui abbiamo parlato poco fa, possiamo distinguere in questa terra cinque aree di produzione differenti le Lowlands, l'isola dell'Isla, le Highlands, Campbelltown e Speyside quali sono le caratteristiche che troviamo poi nel distillato? per le Lowlands abbiamo un gusto morbido di di whisky un whisky poco affumicato che subisce una tripla distillazione Uh, ed è prodotto con orgio non maltato. I whisky provenienti dall'isola uh, dell'Isla in cui ci sono circa 8 distillerie hanno generalmente un gusto torbato e inconfondibile e sentori di alghe. Per i whisky provenienti dalle islands che è l'area più importante della Scozia Eh, troveremo qui dei sentori affumicati un gusto marcato dalla permanenza in botti di sherry per i whisky provenienti da Campbelltown eh, troveremo che questa zona è considerata una sorta di cru diciamo per la produzione di whisky una vera e propria chicca e e qui troveremo ehm, la tipica caratteristica del gusto salmastro pensate che in quest'area ci sono Mi sembra di ricordare solo due distillerie. Per i whisky prodotti ehm, nello Speysite, che è la zona migliore della Scozia, perché in quest'area passa il fiume Spey. Le caratteristiche del whisky che ritroviamo nel bicchiere sono un gusto morbido e note di frutta secca. La caratteristica principale dei whisky scozzesi è sicuramente l'utilizzo della torpa e la tipica dolcezza del malto. Il periodo di invecchiamento minimo in botte è di 3 anni, ma i whisky più pregiati hanno sicuramente 10 o 15 anni eh, in botte alle spalle. Un problema ricorrente che accade durante i lunghi periodi di invecchiamento è la perdita di circa del 2-3% di prodotto all'anno dovuto all'evaporazione. Proseguendo con l'Irlanda, possiamo subito dire che il whisky qui acquista una lettera in più, che è la E, aggiunta tra la K e la Y, in sostanza è whisky con la E. L'Irlanda è molto ricca di torba, ma nonostante questo non la utilizza affatto nella produzione del whisky. Infatti il whisky irlandese è ricco di aromi d'orzo e ha un gusto molto più morbido. È prodotto a partire da orzo maltato 60-80% più un 20-40% di orzo germinato eh, che subisce una tripla distillazione in single pot discontinui proprio per ottenere un prodotto più pulito. Il whisky irlandese viene sottoposto ad un invecchiamento minimo in botte per tre anni e prima dell'imbottigliamento subisce una seconda riduzione alcolica fino a raggiungere i 40 gradi. Gli stili produttivi dei whisky prodotti negli Stati Uniti sono rappresentati da rye whisky, eh, corn whisky, bourbon whisky e Tennessee whisky. Vediamo le differenze di ognuno. Il rye whisky è prodotto a partire dal 51% di segale. Gusto amaro e mentolato. Riposa due anni in botte di rovere carbonizzata. Quindi, sicuramente avrà degli aromi molto, molto più intensi. Viene definito straight dry whisky eh, quel whisky che non è stato allungato con alcol puro e che eh, ha trascorso ben due anni in botte. Poi abbiamo il corn whiskey ehm, che è prodotto a partire dall'80% di mais, è molto più semplice e ha un sapore più dolce. Poi abbiamo il bourbon whiskey, ehm, 51% di mais, aroma intenso di cocco e caramello, riposa due anni in botte carbonizzata, viene definito bourbon straight, eh, il whisky che ha subito due anni in botte. Poi abbiamo il Tennessee whiskey. 51% di mais ed è prodotto solo in questo stato, quindi nel Tennessee. Eh, questo whisky subisce una filtrazione attraverso circa 3 cm di carbone d'acero ed è sottoposto a 4 anni di invecchiamento. La versione di Blended dry o Barborn deve contenere almeno il 51% del prodotto indicato. Ora la cosa fondamentale che ci dobbiamo ricordare dei whisky prodotti negli Stati Uniti è la materia prima. La percentuale chiaramente magari ci può anche sfuggire, però la materia prima è importante. Quindi per il rye segale, per il corn mais, proprio dall'inglese corn mais. Bourbon uguale col mais, Tennessee col mais, ma è prodotto solo in questo stato. Quindi è abbastanza facile ricordarci questi dettagli perché eh, li ripetiamo, il rai prodotto con la segale ed è l'unico prodotto con la segale in, in, negli Stati Uniti. Poi abbiamo il Core Col mais, Barbon e tennessee prodotti con il mais ma il tennessee è prodotto solamente nello stato di tennessee. E dagli Stati Uniti arriviamo in Canada, dove i whisky sono prodotti nelle aree confinanti con gli Stati Uniti, quindi nella zona di Ontario e Quebec. La materia prima è 50%, eh, 51% di segale maltata. La distillazione continua si svolge in a colonna. Il gusto di questo distillato è morbido, motivo per il quale viene aggiunto dell'alcol neutro, quindi al whisky canadese aggiungono dell'alcol neutro per renderlo più morbido. Questo distillato subisce un invecchiamento di tre anni in botte. Ed infine ci sono i whisky prodotti in Giappone che hanno subito l'influenza scozzese ma si sono nettamente distinti da questi ultimi negli anni. Sono prodotti con l'orzo maltato eh, e poco torbato. E subiscono una doppia distillazione in alambicco e vengono invecchiati in botti nuove di rovere. Parlando di un brevissimo proprio accenno di storia, il primissimo contatto giapponese con il mondo del whisky avviene ad opera di Masataka Taketsuro, che studiò la distillazione in Scozia e una volta rientrato in Giappone lavorò presso la distilleria di eh, Shinichiro Tori forse chiedo scusa sempre per la pronuncia nacque così da questa collaborazione il primo whisky in stile scozzese ma fatto con l'acqua giapponese che ha delle caratteristiche uniche la collaborazione tra i due prese strade differenti e Taketsuro in seguito aprì una propria distilleria di nome Nikka Ma quindi qual è la differenza sostanziale tra un whisky scozzese e uno giapponese? Beh, il whisky giapponese ha una torbatura ed aromi molto più leggeri, più soft direi. E anche se l'isola di Hokkaido è ricca di torba, il Giappone la importa comunque dalla Scozia. Quindi per concludere i concetti fondamentali da memorizzare sui whisky... Quali possono essere? Beh, innanzitutto ci dobbiamo ricordare che il whisky è un distillato, quindi già le nozioni sui distillati sono fondamentali in questo caso. Comunque il whisky eh, può essere di tre tipologie, di malto, di cereali oppure blended, che è un mix tra quello ai cereali e il whisky di malto. Poi possiamo raccontare il processo produttivo del whisky, quindi i chicchi, il germogliamento, l'essiccamento, l'importanza della torba, l'importanza dell'acqua in Scozia, che ogni zona della Scozia eh, ha, l'acqua di ogni zona ha delle caratteristiche ben differenti che influiscono in maniera impattante sulle caratteristiche poi finali del whisky, eccetera, eccetera. E poi possiamo raccontare. Eh, il viaggio dei whisky nel mondo, quindi parlando dell'Irlanda, della differenza principale con la Scozia, quindi con i whisky scozzesi, poi possiamo parlare dei whisky prodotti negli Stati Uniti, in Canada e eh, in Giappone, una volta considerato un mercato emergente, ma adesso è a tutti gli effetti uno dei, dei migliori produttori mondiali di whisky. Chiaramente i miei suggerimenti sui concetti importanti da ricordare eh, si riferiscono ai concetti didattici principali. È chiaro che in un podcast è impossibile raccontare tutti i dettagli sulla produzione del whisky o andare proprio in profondità. Eh, tuttavia vi invito a mh, cercare l'episodio uh, a colazione con l'esperto in cui intervisto un esperto proprio di whisky e sake che ci racconta in maniera mh, un pochino più approfondita questo bellissimo mondo. Bene, il ripasso sui whisky termina qui. Se ti è piaciuto questo episodio o ti sono piaciuti anche tutti gli altri non esitare a lasciarmi una recensione eh, positiva perché mi aiuta a crescere e a diffondere eh, ancora di più questi contenuti gratuiti. Eh, Per qualsiasi dubbio o informazione o anche suggerimento, ben accetto, eh, puoi iscrivermi sui miei canali social Instagram o Facebook Olga Cose Wine oppure contattarmi nella sezione... mm, contattami del mio sito internet okaywine.lor.it alla prossima puntata